1: Don Mariano Soputz, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien. Afortunadamente, afortunadamente, pasando por bueno, por este momento tan peculiar, vamos a llamarlo así, pero los míos están bien, yo estoy bien, me encuentro fuerte, o sea que un placer, un placer conversar contigo sobre, sobre todo lo que está pasando y sobre la felicidad.
2: Sí, bueno, pues pues sí, la verdad es que es un momento para todos muy desafiante, sobre todo para personas que han pasado y están pasando por situaciones críticas y obviamente desde aquí nuestro nuestro apoyo, nuestro cariño a, a todos ellos y, y también creo que es un buen momento para que reflexionemos sobre, sobre temas que, que, pueden parecer, que pueden parecer un poco contradictorios en este momento, ¿no? Como es temas relacionados con la felicidad, por supuesto que sí.
1: Pues mira, sobre, sobre esto para mí es un, un honor poder preguntarte, pues dudas que a mí mismo me, me asaltan, ¿no? Eh, y una sería, ¿cómo, cómo este momento de, pues, de incomodidad que tenemos todos, eh, en diferentes grados, eh, de crisis, ¿cómo nos puede servir eh, como impulso, como motor hacia un cambio, pero un cambio profundo? Porque se habla mucho, se utiliza ahora mucho la, la palabra cambio, pero yo eh, no las tengo todas conmigo, de que se vaya a producir un cambio si uno no quiere. Entonces, ¿cómo desde este momento tan incómodo y esta situación tan incómoda podemos resurgir?
2: Bueno, yo... Yo empezaría, Jorge, contándote la experiencia que he tenido como cirujano a lo largo de 26 años, donde, como te puedes imaginar, he encontrado muchas, muchas situaciones muy críticas, absolutamente inesperadas, desde atentados terroristas hasta hemorragias masivas por otras causas, y he tenido que, que encontrar, bueno, pues esos recursos en mi interior para mantenerme equilibrado, para mantenerme estable, cuando apenas podía obtener información pues a través del departamento de radiología, porque el paciente no estaba en unas condiciones adecuadas. Entonces, primero yo diría que esa reflexión sobre qué me ha ayudado a mí en un momento crítico para ayudar a otros seres humanos y no violar el principio más importante de la medicina, que es primero no hacer daño, primum non nocere primero no hagas daño. ¿no? Y en segundo lugar, la experiencia que he tenido con muchos enfermos a lo largo de todos estos años en los que eh, al diagnosticarles una enfermedad eh, maligna, una enfermedad seria que ponía toda su vida en un mundo absolutamente incierto, complejo y ambiguo pues han sido capaces de conectar con algo de extraordinaria profundidad y en lugar de, la, de caer en la desesperanza se han abierto al misterio y han sido capaces de transformar la enfermedad en camino. Yo creo que lo que dices es, es, es muy importante, es decir, si esto verdaderamente no consigue esta situación tan dura, especialmente para, para algunas personas, si no consigue que reconectemos con un centro muy profundo, pues se convertirá en una mala pesadilla y nos olvidaremos y volveremos a los errores del pasado. No hay que recordar que nuestro mundo previo al COVID-19 era un mundo con cosas estupendas. Ahora también era un mundo con muchas cosas a resolver, ¿eh? muchas cosas a, a resolver. Bueno, pues yo creo que tenemos ahora una oportunidad, si conectamos con esa esencia más honda de lo que en realidad somos, de resurgir de esta situación realmente fortalecidos. Es decir, que no sea algo de boquilla, algo puramente intelectual, sino que lo sintamos a un nivel mucho más profundo. Porque es porque si no va a ser imposible que eso lo podamos trasladar en nuestro día a día. Uno al final no vive de acuerdo a lo que piensa, vive de acuerdo a lo que cree profundamente. Entonces, si yo pienso que esto va a ser para, para mejor y en mi interior creo lo opuesto, pues al final eh, mi vida no va a expresar mi aspecto cognitivo, sino mi aspecto más profundo, donde verdaderamente estoy yo asentado en mi forma de percibir la
1: realidad. Claro, es que eso eh, es sustancial porque eh, ahora hay un nivel de ruido, de información no valiosa, vamos a llamarla así, ¿no? Eh, y de incertidumbre con el futuro, que yo personalmente lo veo como, como una oportunidad. Pero claro, yo, yo digamos que eh, yo, yo ya viví esto hace años, no una pandemia obviamente, pero en mi un momento muy crítico, que fue donde yo toqué fondo y subí, ¿no? Y encontré mis certidumbres, ¿no? Lo cierto, lo que es invariable en mí. Pues, pero claro, ¿cómo, ¿cómo hacemos para transmitir desde aquí que, que uno, alguien que no sepa si va a volver a poder a trabajar, que tenga incertidumbre con respecto a la educación de sus hijos o, o en la parte económica, ¿cómo hacerle ver que de ahí se puede sacar una energía muy valiosa?
2: Vamos a ver, lo que tú, lo que tú viviste y, y yo también he vivido en mi propia, en mi propia existencia es algo eh, que solamente cuando se experimenta se puede verificar que es así. Nosotros lo que podemos es humildemente hacer propuestas, eh, señalar con nuestro dedo hacia dónde se puede mirar, el caminar corresponde a cada persona. Es verdad, y esto lo he visto yo en el campo de la, de la medicina y en mi propia vida, es verdad que cuando se derrumban, se deshacen las viejas seguridades, uno no se desintegra, uno toca algo que es absolutamente sólido, que se resiste a la mera descripción con palabras, que se vive profundamente y que le da una sensación de confianza en la vida, que hace que pueda retomar eh, un camino que no es una continuación del camino anterior, es un nuevo camino. Yo creo que la virtud más importante que un ser humano puede desarrollar es la fe. Y la fe, me gusta decir, me gusta aclarar muy bien qué es la fe, y estoy hablando de eh, la fe como la capacidad de creer en algo con absoluta sensación de certeza. ¿Mm? Es decir, yo, por ejemplo, puedo levantarme de donde estoy sentado, caminar a la puerta y tengo la certeza de que puedo llegar ahí. No tengo la seguridad en el camino, me puede dar un infarto y me puedo morir. Pero yo camino con ese sentimiento de certeza. Yo no camino diciendo llegaré no llegaré a la puerta. ¿vale? Entonces, hay personas, desde mi punto de vista, que creen que la fe es un acto de la cognición. No, si, si fuera un acto de la cognición no tendrías que tener fe. La fe no repugna la razón, pero la fe es una decisión personal, es una elección de cómo quieres vivir tú tu vida. En mi experiencia, solo cuando tienes esa fe profunda de que dentro de ti hay algo de excepcional valor y que tiene más fuerza que cualquier circunstancia frente a la que te encuentres, eso puede emerger. Si tú no pones esa fe, no surge. Y aquí, aunque lo traiga de un contexto, de una tradición eh, religiosa, se aplica a cualquier, a cualquier campo. Si ponemos a, a, Santo Tom, eh, a Santo Tomás, discípulo de Jesucristo, decía yo jamás creeré hasta que no vea. Y luego, si tomamos a uno de los grandes místicos, eh, Agustín de Ipona, San Agustín de Ipona, él decía nunca verás si primero no crees. Entonces, yo creo que ese... Ponerte en que claro que vas a salir adelante, ponerte en que claro que vas a encontrar un camino y buscar activamente evidencias de que es así, hace que tu mente empiece a funcionar de una manera radicalmente distinta. Lo que pasa es que esto es tan contraintuitivo, es tan contradictorio con nuestra forma habitual de ver la realidad, que nos parece un canto de sirenas, una tontería. Por eso, cuando uno lo ha podido ver en acción, ya no necesita creérselo, porque lo ha verificado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano tiene un poder extraordinario en su interior, lo que pasa es que está tan alejado de sí mismo que se queda con la boca abierta, mirando las maravillas que hay en el horizonte y pasa frente a sí mismo con absoluto desdén. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que la historia de la humanidad es una demostración continua de que los seres humanos enfrentados a circunstancias tan complejas como la actual, cuando verdaderamente han tenido fe en sí mismos y en sus posibilidades, y sobre todo fe en el conjunto colaborando, lo que se ha generado, porque la palabra no es lo que se ha fabricado, lo que se ha generado, lo que ha emergido, es algo que genera asombro y un profundo sentimiento de gratitud. Y uno se pregunta, ¿de dónde ha salido eso? Bueno, eso ha salido de esa disposición mental. Como cirujano he sido testigo directo de lo que la mente humana puede hacer a nivel físico. La investigación muestra lo mismo. Hoy, con los hallazgos, sobre todo la física teórica, no deberíamos dudar tanto de que el ser humano no se encuentra sencillamente con un mundo, sino que lo va creando según su nivel de conciencia. Y claro, cuando alguien se da cuenta de eso y puede vivir en esa, eh, eh, bajo esa clave, utilizando un, una terminología musical, pues claro, empiezan a pasar a pasar cosas. Y es, y nos parece demasiado bonito para que sea cierto. Nos hemos acostumbrado a estar en nuestra zona de confort donde sentirnos ilusionados, sentirnos entusiastas, sentirnos capaces nos resulta poco familiar y entonces preferimos volver al otro porque la ansiedad de lo no familiar la queremos reducir. Entonces yo creo que esto es una cosa que es al final es el do de pecho, es decir yo voy a creer en mí y en mis posibilidades no como gesto de arrogancia sino como gesto de reconocimiento de la grandeza que hay en mí y en todo ser humano.
1: No es solo mía, es de todos. Claro, ese es el, el, el autodescubrimiento, ¿no? O sea, la capacidad, además, para, para demostrarte a ti mismo cuánto vales, ¿no? Eh, hay, hay en todo esto que dices, hay un, hay un, un plano que es, es el físico, que siempre es cierto, ¿no? Y suele ser, en, en situaciones tan duras como esta... Algo que tú sientes. Y hay gente que, que no lo quiere ver y, y lo opia, ¿no? Y a lo mejor eh, a través de, pues de, de, de no sé, por ejemplo, la, la ausencia de sueño o un trastorno leve de ansiedad, que parece que es algo que no, que no es importante, sin embargo es una señal muy clara de tu salud y es una certeza clara de que algo pasa. Entonces, pues, eh, eh, en mi caso... Y yo, digamos que cuando a los veintipocos dije, me ahogo. Todo, todo, aparentemente todo estaba bien, pero de repente dije, me, me estoy ahogando. No puede ser que un tipo de veintipocos se ahogue. Y esta fue mi certeza, ¿no? Mi, yo, yo sentía realmente dolor. O sea, la angustia me llevaba al dolor. Yo no estaba bien, ¿no? Te pregunto, eh, ¿cuál fue tu detonante, no? O sea, ¿qué, ¿qué sentiste tú? Te hablo también, te hablo ahora a nivel físico, también me interesa lógicamente el emocional o, 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 como, o qué creías tú, pero ¿qué fue, ¿cuál fue tu detonante? Porque creo que hay mucha gente ahora mismo que se puede ver reflejado en nosotros eh, porque nosotros también partimos de un lugar muy incierto, siempre, todas las historias partiendo de un lugar que no sabes a dónde va, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu detonante físico, no? Si lo, si lo hubo y, y, y ¿qué te hizo a ti generar ese cambio?
2: Bueno, en primer lugar, eh, creo que estás poniendo en valor, Jorge, algo que muchas veces mmm, no, tiene, no tiene la valoración que merece, que es el sentir. Nosotros habitualmente eh, tendemos a pensar que si nos sentimos bien, algo malo nos va a pasar, ¿no? Y esto es un truco de lo que se llama la mente dualista para mantenernos absolutamente encerrados. Es fundamental sentirse bien. Y es fundamental sentirse bien no necesariamente porque lo que te pase de manera natural te haga sentirte bien, sino porque tú eres capaz de generar esas sensaciones a base de interpretar lo que te pasa de una manera, de, de una manera u otra. Por ejemplo... Si yo recibo del exterior de las circunstancias algo que automáticamente hace que no me sienta bien y yo interpreto que en esas circunstancias hay una lección necesaria para mi crecimiento, en mi caso crecer, mejorar, aprender, tiene una importancia máxima. Ya estoy cambiando el sentimiento porque lejos de rechazar esa lección, la estoy abrazando. En segundo lugar, me gustaría decir que generalmente nosotros nos sentimos de acuerdo a cómo pensamos. Es muy difícil, por no decir imposible, que una persona tenga realmente pensamientos positivos, pensamientos ilusionantes, pensamientos inspiradores, y que no, se sienta ilusionado, entusiasta. ¿Y por qué es? Yo diría que imposible, porque los más... ...los sentimientos en el cerebro humano los mapas de los sentimientos que están haciendo es leer el pensamiento. Entonces, tú te sientes según piensas. En mi caso, en mi caso personal, Jorge, eh, digamos que encontré una encrucijada en mi vida donde sentí que tenía que, que dar un paso hacia adelante a pesar de la incertidumbre. Eh, sentí que, de alguna manera, este era un campo que, aunque me daba mucho vértigo eh, lanzarme plenamente a él porque implicaba dejar atrás 26 años de formación, pues de alguna manera me, me, me hizo creer profundamente que si, que si me atrevía a hacer algo que me causaba muchísimo miedo, un mundo diferente, un mundo nuevo, eh, un mundo más expandido se iba a abrir, en el que yo integrara mi formación como médico dentro de un campo más extenso que ya no atendía solo a la parte física, sino también a la parte mental y emocional. Y es verdad que los sentimientos por los que pasé fueron sumamente curiosos, porque primero tenía un nivel de ansiedad enorme, entonces era una cosa mmm, como, como, si, como si estuviera luchando contra, mí, contra mi, mi propio ser. Una parte mía decía, no seas loco, has tenido una carrera exitosa en la cirugía, tienes una carrera exitosa... ¿cómo vas a dejar 26 años atrás? Porque un cirujano es muy raro que vuelva si lo deja. Pero por otra parte, había una fuerza que tiraba de mí como diciendo ahora tienes que dar este paso porque tú eh, estás llamado a extender esto de otra manera. Y no sabía cómo gestionar esto. Y a mí lo que me ocurrió fue, decidí entrar en un proceso profundo de meditación eh, yo recuerdo con, con enorme eh, gratitud aquel momento donde el tiempo se paró, donde toqué un silencio que no es la ausencia de música, es la ausencia de ruido y me ocurrió algo, que es bastante, bastante íntimo lo que me ocurrió, pero que cambió por completo mi sentir. Hizo que esa ansiedad que yo sentía se convirtiera en absoluta confianza. Incluso notaba, antes de ese proceso de, de meditación, notaba un peso en los hombros enorme. Se me quitó por completo y las sensaciones que yo era más ligero. ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando el inconsciente se abre y te muestra una posibilidad que supera lo que la razón es capaz de entender, el primer sitio donde lo notas es en el cuerpo el cuerpo se relaja. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el inconsciente. Entonces, lo que pasa en el inconsciente se refleja siempre en el
1: cuerpo. Claro, pero es, es curioso porque eh, es, es ahora cuando creo que es bueno a, que hablemos de héroes, ¿no? Porque tú, tú venías de un camino eh, que te había ido muy bien, además, basado en la ciencia, en, en métodos muy concretos, en, en protocolos muy estrictos, y de repente, algo te mueve una señal interior, llámalo como quieras, en función de cómo seas, ¿no? Pues yo le llamo mi señal, pero de repente algo te mueve lo suficiente como para convertirte eh, en, un, en un héroe porque te sales completamente, del, digamos que del bosque en el que te encuentras, de seguridad y de éxito, para irte hacia un lugar que tú, tú mismo no conocías y que, y, que, y que era absolutamente inhóspeto, incluso para tu entorno, ¿no? para, para, probablemente para el, tus compañeros ¿no? de, de profesión. Eh, y ahí es donde yo creo que es importante, porque ahí es donde empieza tu historia. Yo te conozco gracias a ese momento, me acabo de enterar, ¿no? porque probablemente no nos hubiéramos visto nunca. Y eh, eh, Háblanos más, porque creo que es importante que cada persona que esté viendo esto sepa que tal vez ese momento no se haya producido y no sea consciente de, de eso, y, es, y que luego que ese momento es el primero de una sucesión de momentos, es decir, no es hemos llegado a, a la cima, no, no, es un proceso de actualización constante, ¿no? ¿Y qué, es, qué pasó después, no? el momento que tomas la decisión y nos has contado esa ansiedad, esa eh, incertidumbre, pero que de ahí también surge un crecimiento, ¿no? ¿Qué empezó a pasar?
2: Bueno, eh, efectivamente yo, yo creo que el camino del héroe, el camino de la heroína, Obviamente es un camino de todos, entonces parte, como, como explicaba maravillosamente Joseph Campbell con una llamada, pues la llamada, la llamada es algo que uno la nota a un nivel muy profundo, no es la cabeza ni la llamada es para impresionar a nadie, la llamada nunca sale del mundo del ego, el ego no entiende esta llamada. De hecho, el ego lo que quiere es que esta llamada no la oigas nunca y si la oyes que jamás le prestes atención. Entonces, tú notas que sale de un lugar muy íntimo. Yo físicamente lo, lo, lo noto mucho a nivel del abdomen, donde está el cerebro entérico. Entonces, es una, es una sensación, es como una intuición muy profunda que te llama a irte de lo conocido y lanzarte a lo desconocido con absoluta fe. Y Entonces, lo primero que tuve, que yo necesité, era... Entender algo que no entendía y entenderlo a un nivel profundo, que es lo que me pasó en la meditación. Entender que el universo es mi amigo, que el universo no es hostil. Es mi mente la que proyecta la hostilidad que ella misma vive. El universo es amigable, el mundo mental es mucho más agresivo que el mundo real. Entonces, lo primero que hice fue, o sea en este camino que todos, que, que todos en algún momento de nuestra vida sentimos la llamada... Eh, fue fiarme de esa llamada, ¿vale? Y decir, me lanzo. Eh, yo que soy un enamorado del zen, y lo he sido desde, desde muy joven, hay una, hay una brevísima historia zen, brevísima, que dice, cuando llegues al precipicio, que es la sensación, por eso es la angustia, la ansiedad, cuando llegues al precipicio, si te atreves a saltar, dos cosas te pueden pasar, o encuentras algo en lo que apoyarte, o se te enseñará a volar. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos que tenemos alas, pues el precipicio es eh, algo eh, que uno no, normalmente no se abre ¿Y qué es lo que me pasó? Pues lo que me pasó es difícil de creer. Lo que pasa es que como yo sé que me pasó, pues no puedo negar lo que me pasó. Empezaron a ocurrirme una serie de sucesos. Empezaron a una, eh, aparecer una serie de recursos que yo no sabía cómo habían salido y que sostuvieron y siguen sosteniendo mi vida hasta el momento presente. Y es difícil de poder explicar esto, por tanto, no puedo atribuir en mí más mérito que el de haber dicho sí a la llamada. Es el único mérito, es decir, haber sido capaz, con la ayuda de este proceso de introspección, de atreverme a saltar a pesar del miedo. Lo que ocurrió es un fluir, yo he procurado hacer las cosas lo mejor que he sabido, a donde me ha llevado la vida, lo que me ha ayudado a experimentar, eso, todo el reconocimiento es para la vida, el universo, Dios, como queramos llamarle, cada uno que le ponga el nombre, ningún nombre será capaz de encerrar la grandeza de eso de lo que estamos hablando. Por eso creo que si somos conscientes de que esa fuerza habita dentro de nosotros y quiere para nosotros lo mejor, aunque nuestra razón vea en ese precipicio la muerte, lo que está viendo la vida, que es la que nos conoce y la que nos ha creado, es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Claro, esto con los esquemas mentales que manejamos resulta por
1: lo menos raro. Claro, es que, bueno, se me ocurre hacerte ahora mismo como 20 preguntas sobre lo que acabas de decir como no sé si tenemos tiempo, eh, me, ate, me apetece preguntarte sobre, seguir preguntándote sobre el héroe, porque yo, yo pasé algo similar, empezaron a pasar cosas, y empecé a descubrir habilidades. Y onda, sí. si, incluso puedo ser hasta inteligente, decía, ¿no? <risa> y luego te, te das cuenta de que eh, ese proceso nunca acaba, ese viaje nunca acaba, y que el héroe necesita actualizarse. Y volviendo a la salud, que es importante, eh, el héroe no puede dejar de escuchar y volver al sentir del que has hablado, ¿no? Porque es un proceso de actualización eh, constante. Entonces, si te crees que ya has llegado, otra vez el ego dejas que, 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 que domine todo y vuelta a empezar y ruido y bla, bla, bla y el círculo del que has estado hablando, ¿no? Entonces, ahora que estamos ahora en, en un momento tan crítico donde se habla de la salud solo como algo... Eh, que está fuera de nosotros es decir la cura yo tengo un problema, viene alguien y me cura que es absolutamente fundamental pero no, no se está hablando de la sanación que, que tiene una acepción muy negativa por, por, por sobre todo eh, bueno, últimamente pero, pero hay, una, hay un, una acepción muy muy antigua que es la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo que esto es, desde que usamos el lenguaje Incluso lo vemos en otros animales, ¿no? los, los, los mamíferos cuando se lamen. ¿no? Me parece especialmente interesante preguntarte a ti, que acabas de confesar que eres un héroe y que eres muy humilde porque no tienes ni puñetera idea de cómo lo conseguiste. ¿no? Me parece especialmente interesante preguntarte por la sanación eh, en un momento en el que no solo eh, no, no somos pacientes solamente. También podemos ser partícipes de nuestra propia salud, ¿no? aunque sea... Ante, ante un agente externo y que no vemos Entonces, ¿qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿no? Esta, esta posibilidad de hablar a toda la audiencia que nos está viendo Sobre su capacidad de activar su, su poder interior de sanación O de regeneración
2: sí. Pues mira, voy a conectarlo con lo que has comentado Jorge del Círculo Cuando uno está atrapado por el ego cree que está caminando en línea recta, no se da cuenta que está caminando siguiendo una línea curva y acaba en el mismo sitio donde estaba. Por eso repetimos una y otra vez el mismo error. Cuando uno se conecta con dimensiones más profundas, el círculo es una espiral en su vida. Es decir, aunque pases por el mismo punto, estás en un lugar más elevado porque tu conciencia se ha expandido. Entonces pues esa, es, esa es la diferencia. Número dos. La gran diferencia, por ejemplo, entre la medicina alopática, que es la nuestra, la medicina que entendemos en Occidente, y la medicina, por ejemplo, tradicional tibetana o, o, o medicina, la yurveda, la, la hindú, es que estas dos últimas medicinas, que para mí tienen todo el respeto del mundo, ponen el especial énfasis en el terreno. Es decir, nosotros encargarnos el virus, encargarnos la célula tumoral, que está muy bien, ellos en cómo hacer que el terreno, que es el cuerpo humano, sea mucho más hostil al virus y mucho más hostil a la célula tumoral. Por tanto, la medicina adecuada, desde mi punto de vista, es la complementariedad de las dos. La medicina alopática haría referencia a la curación, lo que viene de fuera. Yo le doy un medicamento, le hago una intervención quirúrgica o lo que sea la medicina tibetana, la ayurveda, etcétera, etcétera, harían referencia a la sanación, como favorecer a través de la nutrición, a través del ejercicio físico, a través de tu forma de pensar, a través de tu forma de relacionarte, que tu organismo esté mejor. El primero que habló sobre la, el poder de la sanación fue en el siglo IV a.C. Hipócrates, el padre de la medicina, el creador de la escuela Epidauro, y nos decía a los médicos, no os olvidéis que quien realmente cura las enfermedades es el cuerpo humano. ¿Qué ocurre? Que a nuestro cuerpo le tratamos mal, porque nos comemos todo lo que nos pongan en la mesa si hay algo en la mesa. Segundo, tenemos un sedentarismo brutal, no nos movemos. Tercero, no respetamos los episodios de recuperación y de sueño. Número cuatro, le bombardeamos con sentimientos que no favorecen nada a la fisiología. Y en quinto lugar, no damos importancia al cuerpo. Pensamos que el cuerpo sirve para pasear a la cabeza. Y no reconocemos una inteligencia en el cuerpo que ha sido más que demostrada a nivel del corazón, de las vistas, de las células, etcétera Entonces, creo que es importantísimo este concepto de la sanación porque no va a destruir ni mucho menos el previo. Lo que va es a complementarlo. Por eso no puede llamarse medicina alternativa. Porque si yo tengo una apendicitis aguda por favor que me opere. Si yo tengo un tumor, por favor que me vea el, el médico que corresponda. Y, y además de eso, hay cosas que pueden reforzar a mi organismo porque en el fondo el único objetivo es que esa persona esté bien. Y una persona está bien cuando todos todas sus dimensiones están bien. Somos muy de, de la de la herencia de Newton y de la herencia de Descartes o sea, piezas separadas, la cabeza por un lado el cuerpo por otro, la mente por aquí, las células por allá, que no, pero que, no que es una misma realidad entonces lo que
1: hagas en un sitio también afecta al otro Es que es, es trascendental esto porque eh, también se suele pensar o hay gente que piensa que ese cambio, ese punto de partida del viaje del héroe ya, se, ya, ya no puede ser, es decir, que ya tengo una edad o, o tengo no sé cuántas cargas y la historia está llena de, de, de historias, perdón por la redundancia, que dicen justo lo contrario, es decir, una persona de repente, vamos a decir, pasa por un momento crítico, colapsa y empieza ahí a emerger su, su héroe. Y es importante esto de no negociar con el ego, porque el ego siempre te va a decir que no puedes, ¿No? entonces ahí es donde hablas tú mucho en, en tu obra del de compromiso ¿no? por un lado la confianza en ti ciega, absolutamente ciega esa fe de la que hablabas pero el compromiso, claro si yo salgo de esta situación tan crítica y vuelvo a mi propio círculo ¿cómo diablos voy a generar ese cambio eh, o voy a activar ese potencial que tenemos los seres humanos
2: vamos a ver eh... Tú, además de, de cantante, eres compositor, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Es decir, pues es exactamente lo mismo. Los seres humanos no solo somos personajes de la película, somos los guionistas de esa película, pero se nos ha olvidado. ¿Qué pasa? Que a ti, Jorge, si una canción no te convence, creas otra. Hasta que a ti te convence y tocas esa canción convencido con la ilusión y la pasión que te caracteriza. Bien, a nosotros se nos ha olvidado esto, se nos ha olvidado que estamos atrapados en una narrativa. Entonces, no nos gusta nuestra narrativa, que se convierte en nuestra historia personal, y no caemos en la cuenta de que podemos reescribir nuestra historia. Ahora, ¿cómo reescribes tu historia? Tu, tu historia la reescribes solo con compromiso, porque el compromiso es la resolución firme de que sí así. Tú vas a hacer de tu vida una obra de arte. Tu, tu vida la vas a convertir en una obra de arte. Y es, ese es tu convencimiento, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y convertirlo en una obra de arte no es ponerte a brillar, es buscar iluminar para que otros brillen. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin compromiso no se puede superar la fuerza gravitacional del ego. Entonces, ¿dónde tiene que estar tu compromiso? Tu compromiso tiene que estar en abrazar la aventura, en abrazar el desafío, en crecer, en despertar y en contribuir. Porque si tu compromiso es mediano... Esto, esto es como el agua, vamos a ver. El agua solo hierve a 100 grados. A 99 no hierve. Estoy hablando a nivel de, del mar. A 99 no hierve. Oh, ¡Qué injusticia! A 99 no hierve. El compromiso es igual. O estás a 100 grados o no estás comprometido. Ahora, como pongas ese gradito más, del 99 al 100, y ese agua se convierta en vapor, mira las turbinas brutales que puede mover. Pero en ese, en ese grado te lo juegas todo. Entonces, el compromiso es digital. Estás o no estás. Y si no estás comprometido en hacer de tu vida una obra de arte, ¿en qué estás comprometido? Pero claro... Es que eso no es un camino fácil y queremos el camino facilón. No, no es el camino facilón, es el camino que merezca la pena. Ahora, tú luego eliges. Dices, no, yo no quiero comprometerme en esto. Bueno, pero comprometerte o no comprometerte tiene unas consecuencias. Que te quieres quedar en 80 grados. Pues no es peor quien se queda en 80 que quien se queda en 100. Quien se queda en 80 no puede hacer lo mismo que aquel que llega a los 100. No puede sentir lo mismo que aquel que llega a los 100 no puede contribuir lo mismo que aquel que llega a los 100. Por tanto, no es lo bueno o lo malo, es las consecuencias de estar en una
1: temperatura o de estar en otra. Bueno, eh, yo me tiraría dos días hablando contigo, eh, pero sí. me quedo... Escucha música. <risa> eh, pero me quedo con algo maravilloso que has dicho, que es muy bonito, no se lo he oído decir a nadie, ¿eh? y alguna vez yo creo que lo hemos comentado en conversación que es que todos somos artistas porque forjamos y escribimos nuestra historia de arte, ¿no? nuestra vida que es una historia de arte, de, de, de única. ¿no? Eh, pero por concretar y también eh, sé que eres un apasionado de, de, del mindfulness y de la meditación y así lo refleja tu obra, me gustaría, eh, por dar una herramienta muy certera y muy clara de, de cómo empezar ese cambio si aún los que están eh, escuchándonos no, 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 no lo ven claro después de lo que hemos eh, estado a, hablando ¿cómo el mindfulness puede cambiar o la meditación? aunque son cosas diferentes pero bueno, al final consiguen lo mismo ¿cómo, cómo, pueden, cómo pueden empezar en ese camino las personas que nos estén escuchando?
2: vamos a ver eh, hay una eh, a mí los, los cuentos infantiles infantiles eh, los cuentos mmm, que tienen verdaderamente sustancia siempre me han impactado porque están contando cosas excepcionales que ocurren en el inconsciente. Y, de hecho, psiquiatras de la talla de Bruno Bettenheim hablaba de, que, de la importancia de leer cuentos, cuentos de hadas. Entonces, yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Quiero que nos pongamos en, en la siguiente situación. Por ejemplo, si hablamos de la, de la película Maléfica, ¿no? La película Maléfica, de las últimas de Disney, tenemos dos mundos. El mundo del castillo, el mundo donde vive la gente normal, y el mundo de las hadas, que es donde viven pues, eh, seres con poderes excepcionales que no tienen los, los, de los habitantes del castillo y los habitantes de la ciudad. ¿Qué pasa con los habitantes de la ciudad del castillo? Que se han creído que el mundo del bosque, donde viven las hadas, donde viven todos estos personajes míticos estos arquetipos junguianos, es un mundo oscuro con el que no hay que tener relación. Y ese es el problema, porque es verdad que en ese mundo hay tristezas, hay heridas que necesitan ser sanadas. Hay también recursos brutales que puestos junto a los recursos del castillo y de la gente del castillo hacen que ese mundo en el que se vive pueda ser muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? El mindfulness lo que hace es evitar el dominio brutal que tiene eh, esa, esa, ese castillo y ese, y ese pueblo para bloquear los recursos que están en el bosque donde están las hadas. Correspondería al castillo al hemisferio izquierdo del cerebro y el bosque al hemisferio derecho del cerebro. Entonces, consciente e inconsciente. Entonces, el mindfulness lo que hace es abrirse a explorar lo que está sucediendo en tu cuerpo, lo que estás notando, las sensaciones, recordando siempre que el cuerpo es el inconsciente, la vía al inconsciente es el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se ha comprobado científicamente? Se ha comprobado científicamente en múltiples estudios que cuando uno se abre con una actitud curiosa sencillamente no analizar lo que le está pasando, sino a sentir su sentir, empiezan a cambiar circuitos cerebrales y es más fácil que esa persona tenga intuiciones profundas. Cuando salga a trabajar, cuando empiece a gestionar datos, los procese mejor y tome mejores decisiones. Entonces, el mindfulness... ...lo que hace es congraciar los dos mundos... no, dice que por eso no, hay que tratar de no, tener pensamientos... ...que es un error... Sí, si los pensamientos están... ...también están las sensaciones... ...muy bien, tengo un pensamiento, de acuerdo ahí está... ...también tengo una sensación... ...entonces lo que busca es unificar las dos conciencias... ...para que el ser humano sea una persona mucho más... ...integral en su abordaje de las cosas... ...y por eso sirve... ...y empezar 5 o 10 minutos por la mañana es tan sencillo... ...lo que lo hace difícil no es la complejidad de la práctica. Lo que lo hace difícil es que para nuestra mente tan racional, para ese castillo y sus dominios, el bosque no representa nada de valor. Lo margina, lo desprecia, lo considera algo oscuro. Y lo que hay que hacer es contenerlo para que no entre allí, para que no entre en nuestro mundo. Bueno, pues da la casualidad que cuando entra en este mundo, cuando entra en nuestro mundo y la razón y el mundo más emocional se integran formando una unidad, el ser humano entonces
1: descubre lo que es la paz interior. Bueno, eh, ha sido increíble. Me quedo con tres ideas claras. Eh, sentir, tres ideas claras que has dicho. Sentir, confiar y ser tu propia obra de arte. Ha sido un honor, espero que la gente... Eh, que nos estéis viendo, lo haya disfrutado tanto como yo y nos vemos en el camino, Mario. Muchísimas gracias. A ti,
2: a ti Jorge, me encanta hablar contigo, sabes que admiro mucho tu trayectoria, que me encanta tu música, que además tenemos una muy buena eh, relación personal y, y agradecer muchísimo también a, a Margarita el, pues, el haber sido... Tan, tan líder a la hora de, de organizar este, este, estos encuentros con la ilusión de, de ayudar eh, en momentos donde todos, sin excepción
1: nos podemos ayudar mucho unos a otros Pues nada, muchas gracias también eso a Margarita y a todo el equipo, un abrazo muy grande Mario.
2: Igualmente un
1: abrazo